0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, ich bin jan viktor Eisenberg. Schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Episode des Podcasts Ohne geht's besser.de. Wir sprechen hier über den Konsum von Drogen und die Probleme, die damit einhergehen, insbesondere mit Alkohol. Ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Reiner Mehringer-Kunz bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist Diplompsychologe und berät unter anderem Menschen, die den Führerschein verloren haben und auch zur MPU müssen. Schön, dass Sie da sind, Herr Mehringer-Kunz. Ist Alkohol tatsächlich der Top-Grund Nummer eins, warum Menschen den Führerschein verlieren?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, dass ich heute Abend Ihren sehr spannenden und engagierten Podcast unterstützen kann. Zu Ihrer Frage, ja, Alkohol ist tatsächlich der erste Grund, warum Leute den Führerschein verlieren. Vor allem speziell in dem Bereich, der dann später eine MPU nach sich zieht. Da sind etwa 39 Prozent dieser Fälle eben alkoholbedingte Fälle, um es mal grob zu beschreiben. Das ist
0: spannend. Bevor wir da genauer darauf eingehen, MPU, Führerschein weg, was jetzt? Das ist ja unser Thema für heute Abend. Würde mich natürlich ganz besonders interessieren, Herr Meringer Kunz, wie kam es dazu, dass Sie Diplompsychologe wurden und was machen Sie heute so mit Ihrem Tag?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Mein Berufsleben hat tatsächlich ganz anders angefangen. Ich habe Industriekaufmann gelernt und BWL studiert. Merkte dann aber in diesem Umfeld, dass ich mich da nicht wohlfühle, weil Leute eigentlich immer nur gepusht, ausgebeutet, gezwungen, gedrängt wurden. Und nach dem BWL-Studium habe ich mich entschieden, Psychologie zu studieren, um Menschen zu helfen, gut durchs Berufsleben zu kommen, angenehm miteinander umzugehen. Und die Idee war, berufliches Coaching zu machen. Ähm, so kam ich in das Studium. Ja dann auch neun Jahre berufliches Coaching gemacht, tue das auch heute immer noch, bin dann aber im Rahmen der Verhaltenstherapieausbildung in den klinischen Bereich rübergerutscht, weil das zum, zu dieser Ausbildung dazugehört. Die habe ich gemacht, um Leute eben besser beraten zu können. So kam ich dann mit einem Verein in Kontakt, der hieß bei Selbsthilfeorganisation. Die haben Leute beraten gegenseitig unterstützt, die ein Alkoholproblem hatten. Und da haben auch ganz viele Leute gefragt, hey, ich habe einen Führerschein verloren, kannst du uns helfen? Der Verein war dann sehr überfordert, weil die Leute, die in der MPU machen müssen, ganz anders motiviert sind wie Leute, die schon 10, 15 Jahre versuchen trocken zu sein. Die haben zunächst mal nur ein Führerscheinproblem und nicht eine Alkoholfragestellung. So kam ich also dazu, um die Leute professionell zu unterstützen. Und seither klappt das auch ganz gut mit den MPUs. Und ich versuche die Idee des Vereins, eine kostengünstige, und seriöse und nachhaltige Lösung für Alkoholthemen umzusetzen. Das versuche ich auch weiter fortzuführen.
0: Wunderbar. Was passiert denn jetzt, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, hm, Führerschein ist weg, Alkohol war im Spiel, ich muss zur MPU? Was geht denn jetzt äh, da los? Was geht da vor sich?
1: Ja, die Leute sind im Prinzip am Anfang oft mit nur begrenzt vielen Informationen hier, gar auch mit falschen, weil das Internet bietet ja eine Menge Fake News. Äh, das geht rund um den Mythos, äh, wer ist Alkoholiker? Und es gibt eklatante Fehlinformationen. Es gibt auch ganz viele Mythen rund um die mpu das sind dann sehr unseriöse Praktiken, die den Gutachtern vorgeworfen werden, die aber in der Regel nicht stimmen. Das heißt, es geht zunächst mal um Informationsvermittlung, Aufklärung. Die Leute können reinschnuppern in das, was ist Beratung oder Therapie und vor allem, was kommt auf sie zu in der MPU. Also ich kann auch da ein bisschen genauer ausführen, wenn Sie es möchten.
0: Unbedingt, das interessiert mich brennend. Was
1: kommt denn bei der MPU-Vorbereitung oder beziehungsweise bei der MPU selber auf einen zu? Genau. Also MPU heißt ja medizinisch-psychologische Untersuchung. Und das nennt man im Volksmund auch Idiotentest. Und das ist schon einer auch dieser Mythen. Denn die Einführung der MPU hat etwa in den 70er Jahren stattgefunden, wo Leute dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen sind. Und man sagte so im Volksmund, das sind die Idioten, die es nicht checken. Das ist die MPU aber lange nicht mehr. Also der Großteil der Fragestellungen bei der MPU zieht, dreht sich um Alkohol, also 39 Prozent der Fälle. Etwa 33 Prozent drehen sich um Drogenkonsum. Und es gibt auch noch verkehrs- oder strafrechtliche Delikte. Das heißt acht Punkte, zu schnell gefahren, rote Ampel. Oder sowas wie Aggressionen im Straßenverkehr. Das sind so die Hauptpunkte, die zur MPU führen. Es gibt natürlich noch andere Fragestellungen, seien es körperliche Probleme, gesundheitliche Probleme oder andere psychische Probleme, die dazu beitragen können. Aber das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Also medizinisch-psychologische Untersuchung bedeutet also, dass die Leute mit einem Arzt konfrontiert werden. Wenn wir das mal jetzt auf den Alkoholbereich konzentriert, dann würde der Arzt dort nochmal eine Untersuchung machen, die den bisherigen, also engerfristig zurückliegenden Alkoholkonsum abbildet. Die Teilnehmer sollten möglicherweise da was mitbringen. Am besten forensisch verwertbare Urinnachweise im Haar oder im Urin zum Beispiel. Dann werden ein paar neurologische Tests gemacht, sowas wie Finger-Finger, nase übung Koordinationsübungen. Das ist aber alles nicht wirklich schwierig und die meisten Leute können das locker tun. Der Arzt wird dann noch nach gesundheitlichen Problemen fragen, sowas wie eignungseinschränkende chronische Erkrankungen. Und dann ist das nach 10 bis 15 Minuten auch schon fertig. Es gibt zusätzlich, das wird meistens vor der Ärztliche Untersuchungen im Wartezimmer gemachten Fragebogen, wo auch so die wichtigen persönlichen Eckdaten abgefragt werden. Haben Sie Therapie gemacht? Nehmen Sie noch was? Wenn ja, wie viel? Hm, haben Sie schon mal eine stationäre ambulante Therapie? Aber auch ganz viele Fragen zum gesundheitlichen Zustand des Menschen gestellt. Das ist im Prinzip auch einfach. Manche Gutachterstellen schicken diese Fragebögen sogar zu Hause, dass man die in aller Ruhe ausfüllen kann. Es gibt dann noch einen Reaktionstest. Das können ein, zwei oder drei computergestützte Tests sein. Da geht es um Mehrfachwahlreaktionsfähigkeit. Kompliziertes Wort. Wenn ich das auf einfach erklären soll, dann könnte man sagen, da ist ein Bildschirm mit roten, grünen, gelben Punkten. Leuchte deine Farbe auf. Und dann musst du auf deiner Tastatur zickizacki auf die richtige Farbe drücken. Es könnte auch eine schwarze und eine weiße Lampe geben. Es gibt einen hohen oder einen tiefen Ton, da muss man ein Fußpedal bedienen. Ähm, diese Tests habe ich mitentwickelt oder evaluiert bei der Bundesbahn, wo wir das für Lokführer eingesetzt haben. Das sind also standardisierte Verfahren, die eine Verkehrssituation simulieren sollen, wo man sieht, kann die Person sich konzentrieren, auch dauerhaft bei der roten Linie bleiben. Da gibt es verschiedene Testsymptome, Systeme, die sich unterscheiden können bei jeder Gutachterstelle. Das dauert vielleicht 30 Minuten und dann ist man damit fertig. Jetzt kommen wir zu diesem Teil, der auch in dem Namen MPU drinsteht, nämlich psychologische Untersuchungen. Und das ist der Hauptteil, der dauert etwa 60 Minuten. Hier ist es so, dass der Psychologe versucht, das frühere Trinkverhalten zu verstehen er bildet sich ein diagnostisches Urteil über den Schweregrad des Trinkens. Da werden wir vielleicht später noch mehr drüber reden können. Er guckt dann auch, welche Veränderungen passiert sind, ob die begleitet oder selbst angeleitet sind, ob es Nachweise gibt, das hat auch der ärztliche Kollege schon untersucht, und wie die Pläne, Techniken und Strategien sind, die mittlerweile gelernt wurden und die Zukunft in ein stabile, Verhaltensmuster führen soll. Heißt in vielen Fällen entweder mäßiges Trinken oder in der Mehrzahl der Fälle kein Trinken mehr, wenn ein fortgeschrittenes Trinkmuster vorgelegen hat. Ja, das würde in dieser MPU zunächst mal auf die Leute zukommen. Ähm, insgesamt muss man da so drei, vier Stunden mit Wartezeit einplanen, und dann kann man entspannt die einzelnen Punkte dort abarbeiten. Jetzt ist es nicht so, dass jeder zur MPU muss, der mal ein Bier getrunken hat. Es muss auch nicht jeder zur MPU, der über 0,5 Promille ist. Ähm, dafür gibt es Grenzen, wann man dahin muss. Würde das einen Sinn machen, die zu erzählen?
0: Genau, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Und zwar, also ich finde es natürlich spannend. Was ist, wenn ich jetzt mal ein, zwei Bier getrunken habe, die Polizei hält mich an und überführt mich der Alkoholfahrt äh, Einzelfall. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der regelmäßig trinkt, ist es ja eine ganz andere Geschichte. Dann ist ja eine Gewöhnung, vielleicht auch schon eine Abhängigkeit da, ähm, dann ist die Alkoholfahrt vermutlich kein Einzelfall und äh, da macht die MPU wahrscheinlich auch richtig Sinn. Ähm, kann, findet, die, findet man das bei der MPU raus? Werde ich dort überführt? Kann ich betrügen? Das wären so Dinge, die mich interessieren
1: würden. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Leute, die zu viel getrunken haben, vielleicht sogar ein süchtiges Konsummuster haben, natürlich eine Menge Verleugnungs- und Vermeidungsstrategien haben, weil wer erzählt schon gerne, hm, ja, ich bin jeden dritten Tag am Trinken und am Wochenende habe ich manchmal auch ein Blackout. Das ist ja in unserer Gesellschaft zwar manchmal ein Männlichkeitssymbol, aber en gros eigentlich eher nicht so gewollt. Das bedeutet, die Leute erzählen nicht so gerne davon, bis auf ein paar Ausnahmen und wenn, noch mal das klassische Beispiel, der Polizist klopft an die Autoscheibe und sagt, haben Sie was getrunken? Da sagt der Betroffene natürlich nur zwei Bier. Mhm. Ob das 10, 20 waren, ist eine andere Sache. Da hat er dann wahrscheinlich ziemlich klar und bewusst geschwindelt. Dann kommt er nach Hause nach diesem Delikt und die Frau fragt, Sag mal, Junge, du kommst mit dem Taxi, was ist los? Ja, die haben mir ja den Führerschein abgenommen. Hast du zu viel getrunken? Ja, nur so fünf, sechs. Das könnte dann schon eher dem Empfinden des Klienten entsprechen. Vielleicht dämmert es ihm aber schon, dass es doch ein paar mehr waren. Aber das Schuld- und Schamgefühl, er will ja keinen Einlauf kriegen, <kühlt> bringt dann schon eine etwas geringere Trinkmenge. Das heißt, in der MPU kann das auch sein, dass die Person, wenn sie vorher keine Hilfe hatte, keine Aufarbeitung des Trinkmusters oder gar eine diagnostische Klärung hatte, dass da solche Verleugnungsprozesse eine Rolle spielen. Und das ist ein ziemliches No-Go für eine MPU, weil der Gutachter dann weiß, dass eben eine Klärung, eine Aufarbeitung nicht stattgefunden hat. Insofern gibt es da keine Falle. Aber es ist für die nicht reflektierten Teilnehmer ziemlich leicht, in der MPU durchzufallen. Okay.
0: Das heißt also, wenn ich mit Erfolg durch eine MPU muss, dann heißt das ja, ich habe ein Problem. Es ist ja irgendwas passiert. Ich bin rausgeholt worden aus dem Straßenverkehr. Ich bin sozusagen des Trinkens überführt worden und habe einen Verkehrsdelikt damit begangen, ich muss mich also vorbereiten. Jetzt kenne ich viele, die bei uns in die Selbsthilfegruppe reinkommen und sagen, und die zu einer MPU müssen oder verkehrsbedingt, äh, führerscheinbedingt äh, mal zu uns kommen. Die haben natürlich eine eigene Motivation. Die möchten das Verkehrsproblem so schnell wie möglich lösen. Und ja. die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem Verhalten und warum man trinkt und wie viel man trinkt, das steht ja gar nicht so sehr im Vordergrund. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, diese Leute, bei manchen dieser Leute, nicht bei allen, aber bei manchen ist so ein bisschen Betrug und Überlisten, naja, schon im Hintergrund latent dabei. Die, die sich damit richtig auseinandersetzen, die nehmen das auch ernst und die gehen da auch anders an die Sache dran.
1: Ja. Kann man eine MPU überlisten? Man kann. Also es gibt tatsächlich viele Leute, die kommen zu mir und sagen, Mehringer, was muss ich in dem Gutachter sagen? Ich habe hier kein Zeit und kein Geld, sag mir, was ich sagen muss, damit ich die MPU bestehe. Äh, es gibt ein paar Leute, die sind wirklich super clever, die haben verschiedene Informationsquellen und können sich eine Geschichte zusammendenken, zusammenreimen, die es dem Gutachter schwer macht, ihn negativ zu begutachten. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, dass jemand, der ein sehr fortgeschrittenes Trinkmuster hatte, mindestens zwölf Monate Therapie geleitete Abstinenz gebraucht hätte, dem Gutachter so kohärent ein mäßiges Trinkmuster erklärt hat, dass der es geglaubt und ihm eine positive MPU gegeben hat. Das Bedauerliche war, dass der vier Monate später nochmal angehalten wurde mit einem zweiten Delikt. Schade, hat halt an seinem eigentlichen Trinkmuster nicht gearbeitet. Insofern man könnte ihn vielleicht mal überlisten, aber am Ende hat man sich doch selber in, ja, in die Nesseln gesetzt und sich keinen Gefallen getan. Aber wenn man mal überlegt, dass zum Beispiel im Alkoholbereich die Leute in der Regel über 1,6 Promille haben müssen, um zur MPU zu gehen, dann weiß der Gutachter, dass diese Person einen einfachen Tipp ein kleines Glas Bier 02, also die kleinste Einheit, die man so am Markt findet, ist 0,1 Promille etwa bei einem 80 Kilomann. Das heißt, wir wissen, dass jemand, der 1,6 Promille hat, mindestens 3,2 Liter Bier getrunken hat. Mindestens, wahrscheinlich sogar mehr. Damit ist er noch gefahren hat den Schlüssel ins Schloss gekriegt, konnte den ersten Gang reintun oder losfahren, ausparken. Das ist halt mal eine reife Leistung, die schafft man als Anfänger nicht. Mhm. Das heißt, so eine Aussage, ich trinke selten mhm. und niedrig dosiert, würde nicht ganz einfach glaubhaft gemacht werden können. Das heißt, man braucht eigentlich schon die Aufarbeitung des eigenen Trinkgeschehens, und man braucht eine diagnostische Einschätzung, wofür es wieder einen Therapeuten braucht, weil um Himmels Willen, wer weiß denn schon, was Sucht
0: ist. Also liebe Zuhörer, Sie sehen mich oder hören mich jetzt schmunzeln, weil um 1,6 Promille zu haben und dann noch koordiniert durch die Welt zu gehen, da hat man eine gehörige Übung mit dem Alkohol. Das schafft der Normalsterbliche wahrscheinlich nicht. Der liegt dann eher... Oder sitzt auf der Couch und lallt, aber wenn man damit 1,6 Promille noch das Auto bedient, dann ist schon Übung, Gewohnheit und wahrscheinlich auch ein bisschen Abhängigkeit da.
1: Ob es Abhängigkeit ist, kann man an der Stelle noch nicht sagen, weil man braucht eine ganze Menge Informationen, um das klären zu können. Viele Leute sagen ja, wenn du ein Bier am Tag trinkst, dann bist du schon süchtig. Das ist aber auch einer dieser Mythen, die in der Gegend rumgeistern und die dazu beitragen, alle Diagnostiker und Behörden als Idioten darzustellen, die jeden zum Süchtigen stempeln, das ist bei Weitem nicht so. Ähm, aber Übung brauchst du trotzdem, weil ungeübte Trinker in der Regel bei 1,1, 1,3 Promille Übelkeit verspüren und dann auffahren. Das ist in den Fällen, die zur MPU gehen, nicht so. Es kann allerdings sein, dass jemand... Ähm, als Wiederholungstäter auffällt, zum Beispiel mit 0,6, 0,8 Promille, sowas, äh, was eigentlich unter der MPU-Schwelle ist. Hier wird auch eine MPU angeordnet, wenn das zweimal oder öfter vorkommt, weil man davon ausgeht, dass jemand von einer Trunkenheitsfahrt und einer folgenden Strafe nicht gelernt hat. Also man sorgt sich auch darum, ob da vielleicht was Schlimmeres im Hintergrund ist, das korrekturbedürftig wäre. Okay. Ja, also bei Alkohol ist es so, Wiederholungstäter oder 1,6 Promille kommt zur MPU. Bei Cannabis oder anderen Drogen gibt es auch Regeln, äh, wenn man mindestens gelegentlichen Konsum oder gar regelmäßigen Konsum hat, da gibt es auch Grenzwerte. Mhm. Bei harten Drogen und bei strafrechtlichen Delikten oder verkehrsrechtlichen Delikten bei über acht Punkten ist die MPU dran. Okay, mich würde
0: jetzt natürlich brennend interessieren, was muss ich denn tun, wenn ich in die MPU muss? Wie komme ich denn seriös da rein und wie gehe ich denn mit einer, mit welcher Einstellung muss ich denn haben, um da überhaupt durchzukommen, erfolgreich zu sein?
1: Naja, es gibt ja den alten Spruch, der sagt, Problemeinsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und die MPU ist keine Strafmaßnahme im Sinne von wir tun dir jetzt was Böses. Die Idee der MPU ist eigentlich, dass der Betroffene eine Verbesserung erzielt, die dann in der MPU festgestellt und dokumentiert wird. Das positive Ergebnis dann kann der Führerscheinstelle zugesandt werden, so dass die dann den Führerschein wieder erteilen. Also das ist also der wichtigste Punkt, Einsicht zu haben. Das bedeutet, ich muss zunächst mal einen Überblick kriegen, wie stark war mein Trinken denn überhaupt. Das bedeutet im Prinzip, man schaut an, wann hat man denn etwa angefangen zu trinken, in welcher Lebensphase ist das Trinken angestiegen, vielleicht in welcher Lebensphase wurde es dann doch problematisch, wo es dann erste Nebenwirkungen gab, Gab es vielleicht auch Pausen, die man eingelegt hat, wo man schon selber gemerkt hat, es ist nicht gut, was ich tue? Hat man Korrekturversuche nicht dauerhaft umsetzen können? Und wie ist das Trinken dann kurz vorm Delikt gewesen, so dass ich dann die Toleranz habe, mit so einer Bromillezahl noch ins Auto zu wackeln? Diese Selbsterkenntnis beim Erkennen, wann habe ich wie viel getrunken, und was hat den Konsum hochgebracht oder mich vielleicht zur Reduktion veranlasst? Diese Punkte kennenzulernen, ist ein super guter Start in die MPU. Weil all das wird dort auch gefragt, weil der Gutachter will den Klienten ja zunächst mal kennenlernen und verstehen, wo sind denn die schwierigen Stellen in deinem Leben? Ja. Ähm. Der nächste Schritt, der eigentlich dann in der Beratung relativ schnell kommen muss, wäre der diagnostische Schritt, dass man mal versucht rauszukriegen, liegt hier eine abstinenzbedürftige Problematik vor oder könnte jemand mit reduziertem Trinken auch weiter gut durchs Leben kommen. Das ist tatsächlich sehr wichtig, weil nicht jeder, der zur MPU gehen muss, ist abstinenzbedürftig und nicht jeder, der zur MPU muss, ist süchtig. Aber einige schon und äh, diese Leute sollten das dann auch feststellen und sich für sich dann die Konsequenzen ziehen, den Konsum einzustellen. Für diese Diagnostik gibt es dann festgelegte Diagnosemanuale. Also das macht nicht ein Therapeut wie ich und sagt, ja, du guckst heute ein bisschen komisch, das ist ein schwerer Hinweis. Hör mal, ja, nee. Auch der Gutachter kann das so nicht machen. Der muss sich an festgelegte Kriterien halten und das dient der Qualitätssicherung. Okay,
0: welche, welche Kataloge sind das?
1: Also es gibt ein Manual, das hier in Europa sehr weit verbreitet ist. Das heißt ICD-10. Das ist eine Zusammenfassung von Forschungsergebnissen, die von der Weltgesundheitsorganisation rausgegeben werden. Und es gibt noch ein zweites aus Amerika, das heißt DSM-5, ähm, diese Manuale, das ist von der American Psychiatric Association, sehr forschungslastig und innovativ. Und die fassen zusammen, woran erkennt man Sucht oder jede andere Krankheit.
0: Vielleicht ein ganz kleiner Einschub für unsere Hörer. Ähm, ihr könnt genauere ähm, Einzelheiten zu ICD-10 und DSM-5 in der Folge Kontrolliertes Trinken einmal nachhören. Da sind wir ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Aber Entschuldigung für die Unterbrechung.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, dass es jetzt auch nicht wichtig ist, jeden hier zum Fachmann für die Diagnostik zu machen. Aber man kann vielleicht als ein kleines Vorgefühl für Leute, die sich interessieren, erklären, dass es so verschiedene Phasen gibt, die jemand, der gerne oder viel und später zu viel trinkt, die er durchläuft. Da gibt es zum Beispiel so eine Probierphase, wo man erstmal nascht und guckt, wie schmeckt das Zeug. Dann kommt es in eine Phase, die wir Gebrauch nennen. In dieser Phase sind die Trinkmengen vielleicht nicht nur zwei Bier, sondern auch mal drei, vier. Aber es gibt hier keinerlei Probleme oder Nebenwirkungen. Wir kommen dann in der Folge in die erste krankheitswertige Diagnose, die nannte man früher Missbrauch. Die wird nach und nach aus den Diagnosemanualen rausgenommen, weil man von einer kontinuierlichen Entwicklung in Richtung Sucht ausgeht. Aber dieser Missbrauchsbegriff ist insofern noch relevant, weil einige dieser Leute noch nicht so hoch dosiert sind und nicht so viele Probleme hatten. Man kann denen das mäßige Trinken noch beibringen. Das Kriterium für Missbrauch ist das wiederholte Auftreten von Problemen oder Versagen bei wichtigen Verpflichtungen. Deshalb kommen Psychotherapeuten oder Ärzte an der Stelle überhaupt auch erst in Frage. Wenn dieser Konsum weitergeht und höher geht, dann gibt es nach DSM elf Kriterien, wie man feststellt, hat das diese rote Linie so nach und nach überschritten und ist in eine abstinenzbedürftige Problematik übergegangen. Das nennen wir dann psychische Abhängigkeit. Das ist aber nicht, was im Volksmund Abhängigkeit genannt wird. Die meisten Leute sagen, wenn jemand körperlich abhängig ist, also morgens am Kiosk steht und mit zitternden Händen den ersten Cognac trinkt, der ist süchtig, sagen die Leute. Das hat aber schon vorher angefangen, bevor das dermaßen chronisch wurde. Und die Leitkriterien der psychischen Abhängigkeit sind die von Ihnen schon angesprochene Toleranzentwicklung, also die Steigerung nach und nach, der Verlust der Kontrolle über die Trinkmenge. Ich sage dann so, ah shit, bin ich hängen geblieben gestern Abend. Ich wollte eigentlich nur zwei Bier trinken, aber dann waren es zwölf. Oder auch der Versuch, irgendwie in dieser Phase mal zu reduzieren, eine Fastenzeit einzulegen oder sowas, was aber nicht geklappt hat. Das sind so die Kernpunkte der Abhängigkeit und die anderen elf Punkte beschreiben eher so die Nebenwirkungen, die im sozialen, beruflichen, Freizeitbereich, im körperlichen oder seelischen Bereich sich wiederfinden. Also damit... Also, das ist der zweite Schritt in der MPU, wo man dann einfach daran erkennt, besser sie hören auf oder sie können kontrolliert trinken. Okay, an der Stelle drängt sich natürlich für mich eine Frage auf.
0: Jetzt gehen ja viele der Kandidaten, die zur MPU müssen, da ja wahrscheinlich als die Büßer, oder Sünder rein und sagen: Hm, jetzt hat es mich erwischt, das ist ja total unangenehm. Kann die MPU aber nicht auch eine Wahnsinnschance
1: sein? Also, ich glaube, die MPU selber ist ja ein diagnostisches Instrument, das den Führerschein wiederbringt oder versagt. Aber der Weg dahin, da stecken wahnsinnig viele Chancen drin. Ähm, jetzt gibt es, sagen wir mal, wahnsinnig viele Veränderungen, die Leute auf dem Weg erreichen. Ich habe ja eine Gruppe nach wie vor, die aus dieser Historie der Freien Selbsthilfeorganisation hervorgegangen ist. Mit denen habe ich vor zwei Wochen so ein ähnliches Thema gehabt. Wir haben nämlich drüber gesprochen, Mist, die haben mir den Führerschein entzogen. Was eine miese Zeit, ich komme nirgendwo hin. Und dann sagte ich zu denen, sag mal, ist denn alles wirklich nur doof? Und dann haben wir so eine Runde gemacht in der Gruppe und es war super überraschend, was die Leute gesagt haben. Ich selber sage ja immer, Leute, die eine Sucht in die Knie gezwungen haben, sind die besseren Menschen. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch und übertrieben, aber passen Sie auf. Was diese Leute in der Gruppe gesagt haben, war, ich habe eine gesunde Persönlichkeit entwickelt. Das heißt, ich habe einen klaren Weg. Die Leute sehen, da steht was dahinter. Bei dem kommt was Spannendes der ist ernst zu nehmen. Jemand anderes sagt es, ich kann ein gutes Beispiel geben. Nicht nur meine Pflichten zu tun und trocken Auto zu fahren, zur Arbeit zu gehen, sondern ich habe auch gelernt, meine Rechte zu formulieren und umzusetzen. Was übrigens ein wirklich häufig vorkommender Punkt ist, weil viele Leute auch aus Unsicherheit heraus trinken und zu allem Ja und Amen sagen, und wenn die das lernen, nicht mehr zu trinken, dann lernen sie früher oder später auch, ihre Bedürfnisse zu erkennen und umzusetzen. Es gab jemand in der Gruppe, der auch sagte, das Vertrauen bei anderen konnte ich wiedergewinnen. Weil wenn man häufig viel trinkt und wie eingangs beschrieben auch schon mal ein bisschen schwindelt oder sich selber was vormacht, dann geht das Vertrauen in, bei den Mitmenschen verloren. Und die Frau, die das gesagt hat, die sagte, ich kann wirklich das umsetzen, was ich mir vornehme, was ich verspreche, mir und anderen. Und das gibt Vertrauen. Es gab jemand, der sagte, die Lebensqualität hat sich gesteigert, weil ich bin entspannter, habe nicht mehr so viel Druck. Ich habe die Freiheit, zu entscheiden und zu wirken, ohne von dem gefühlsverändernden Stoff beeinflusst zu sein. Also ich spüre, wenn ich jemand liebe und ich spüre, wenn mich jemand verarscht. Ich treffe bessere Entscheidungen für meine Beziehungswahl zum Beispiel. Mhm. Also so gibt es eine ganze ganze Menge Vorteile, die die Leute beschrieben haben, die mich begeistern und die mir über Jahre Freude an dieser Arbeit machen.
0: Also ich glaube in jedes dieser Statements sofort, weil es ist im Prinzip deckungsgleich mit dem, was wir regelmäßig in den Selbsthilfegruppen mit den Menschen dort erleben, mit denen wir uns aktiv auseinandersetzen. Es ist ein klarerer Weg, wenn man abstinent lebt oder auch wenn man kontrolliert trinkt. Beides ist ja möglich. Es darf nur nicht ausufern. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sie als Profi, der auch in der Selbsthilfe tätig ist, wie sehen Sie den Stellenwert der Selbsthilfe, ähm, gerade wenn es zu diesen MPU-Themen geht, wenn es zum Thema Abstinenz geht oder zum Thema Alkohol?
1: Also ich mache ja hier als Verhaltenstherapeut Einzelsitzungen, um so persönliche Themen, die sehr individuell sind und die jeder auch nicht sofort so breit treten will, zu besprechen und um auch individuelle Lösungen zu suchen für die sehr persönlichen Hintergründe des Konsums. Manche sind ja sehr schüchtern und brauchen mehr Selbstvertrauen. Das ist ja auch kein schönes Thema, nicht? Gar nicht, nein. Wenn man Frauen kennenlernen will, braucht aber vier halbe, um in Schwung zu kommen und sich zu trauen, dann ist es ein bisschen unangenehm. Mhm. Und darüber zu sprechen und auch Strategien zu entwickeln, wie spreche ich jemand an, wie halte ich das Thema, wie mache ich eine angenehme Gesprächsführung, das sind alles Tools und Tricks und Techniken, die wir da besprechen können, mhm. die das leichter machen. Also ganz, ganz viele so persönliche Themen passieren in den Einzelgesprächen. Aber auf um auf Ihre Frage zurückzukommen zu den Gruppen, ich bin ein echter Gruppenfan, gerade im Suchtbereich. Weil wenn so ein Psychologe irgendwas sagt, dann kann das ebenso gut verdächtig oder sonst wie gefärbt sein. Man hört vielleicht zu, vielleicht hält man den Psychologen aber auch für einen Dummschwätzer. <lacht> Gibt es ja auch. Aber der Vorteil der Gruppe ist, da ist jemand, der dasselbe Schicksal hat, der ähnliche Schwierigkeiten hatte, bewältigt hat und der auch das Endergebnis zum Beispiel nach längerer Abstinenz berichten kann. Diese Beispiele, die wir gerade eben angesprochen haben. Äh, die Gruppe, die ich leite, ist eine offene Gruppe. Da sind Leute drin, die schon länger dabei sind. Aber es kommen auch neue dazu, die noch eine Menge Sachen lernen möchten oder kennen. Die können sich alle gegenseitig befruchten und unterstützen. Auch Team-Spirit in der Gruppe ist das, was absolut wirksam ist. Das ist viel mehr, als man mit einem Psychologen in einem Einzelgespräch hat, wir schaffen das, wir unterstützen dich, wir fangen dich auf, wenn was schief geht. Das sind alles Dinge, die unglaublich wirksam sind, die ich zum Beispiel in der Raucherentwöhnung in Gruppen erlebt habe. Darf ich dazu ein kleines Beispiel bringen? Sehr gerne, super interessant. Ja. Ich habe für eine Firma ein Rauchentwendungsseminar gemacht und da waren zehn Leute, die haben einen Elften angeschleppt, der sagte, du, ich rauche zwei Schachteln Rothändler am Tag, ich schaff das hier nie. Never. Die Kollegen haben mich hergeschleppt, ich bin da, aber das wird nichts. Und alle, ey Junge, du schaffst das, wir tragen dich, wir unterstützen dich, wir haben für deine Frau einen Urlaub gebucht, wenn du Entzugserscheinungen hast, du kannst, musst die dann nicht ärgern. ja? Toll. Und diese Gruppe hat den Mann dermaßen getragen, er war der Erste, der komplett auf Null war, wir hatten dort auch so eine Vorbereitungsphase und er war der begeistertste Nichtraucher aus der ganzen Gruppe, weil ja, er massiv Vorteile erlebt hat. Schön, ja. schön das freut Ohne diese Gruppe hätte er das nie gemacht, nicht gestartet und sicher nicht durchgehalten. Ja, Disziplin ist eine Geschichte, aber
0: die richtige Motivation zu finden und die Einsicht zu finden, dass man jetzt nicht mehr rauchen, trinken, was auch immer möchte, das ist, glaube ich, der Schritt in, das, in die richtige Richtung. Nicht?
1: Toll, tolles Beispiel, gefällt mir. Ich habe aber noch ein zweites Beispiel, Gerne. was an der Gruppe gut sein kann. Es ist nicht nur die Motivation. Es kann auch sein, dass neben den Einzelgesprächen, wo man auf wissenschaftlich fundierte Strategien für Problembewältigung, Konfliktlösestrategien, Entspannungsstrategien, was man da alles mitbekommt. Mhm. In der Gruppe kommen zu jeder Frage 5, 10, 15 Vorschläge, was man sonst noch machen kann. Ja. Das heißt, es ergibt sich eine Vielfalt von Expertisen, die erlebt und gelungen sind. Und das reißt die Leute oft mit, was Neues zu probieren. Statt fünf Bier zu trinken, um die Frau anzusprechen, eben erst mal zu gucken, schaut die zurück, äh, ein angenehmes Entree für das Gespräch zu finden und sich zu trauen, mit ihr in Kontakt zu gehen. Das ja. kann man alles auch mit dieser Gruppe anleiten. Ja. Unbedingt. Ich hätte vielleicht sogar noch ein drittes Argument. Ähm,
0: Feedback. Wir merken immer wieder in den Selbsthilfegruppen, jemand, der von sich erzählt und dann sagt, das erlebe ich so und so und deshalb mache ich das so und so, der kriegt von den Teilnehmern, die ja selber Profis sind, weil sie ihre Abstinenz ja leben, der kriegt ungeblümtes Feedback. Und das ist manchmal so wertvoll für die Menschen, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, wo sie wirklich stehen oder wie andere Menschen darüber denken, die es vielleicht auch schon geschafft haben. Das muss natürlich gut verpackt sein, es darf nicht verletzend sein, aber Feedback bringt Menschen weiter.
1: Ja, das ist ein kritisches Thema in der Selbsthilfegruppe. Es gibt einige Selbsthilfegruppen, die haben so eine Vorgabe wie die anonymen Alkoholiker, die sagen, es wird kein Kommentar zu jemand abgegeben, um eben Verletzungen zu vermeiden. Es jeder redet über sich selber. Wenn dann jemand sagt, ach, ich bin an diesem Problem hängen geblieben, dann macht es manchmal Sinn zu sagen, ja, du bist ja auch äh, irgendwie nicht ganz clever mit der Sache, du solltest mal so und so machen. Ähm, viel besser ist es, und dazu kann man eine Gruppe natürlich auch anleiten, nicht nur freundlich und höflich und hilfsbereit zu sein, ähm, sondern auch zu sagen, ich weiß nicht, was dir helfen würde, aber in ich hatte eine ähnliche Situation und bei mir hat Folgendes geklappt. So vermeidet man auf jeden Fall Verletzungen und inadäquate Belehrungen, die vielleicht nicht immer passen für die Person. Also es gibt eine Menge Tricks als Gruppenleiter, diese Gruppe konstruktiv und zielorientiert und ohne jede Stigmatisierung, Abwertung oder Verletzen, Verletzungen über die Bühne zu bringen. Genau. Und das macht den Unterschied aus zwischen, in meinem Fall ist es ja eine therapeutisch geleitete Gruppe, es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, die manchmal einen Suchthelfer dabei haben zum Strukturieren und wenn das gut läuft oder die Gruppe gute Regeln hat, ist es für alle angenehm. Genau,
0: wir müssen leider auf die Zielgerade kommen von der Zeit her. Herr Meringer Kunz, vielleicht zum Abschluss: Geben Sie doch unseren Hörern noch drei Dinge auf den Weg, die Sie ihnen dringend empfehlen würden.
1: Hm. Ja, Empfehlungen. Es können, es können auch vier sein. <lacht> ja, Empfehlungen sind für Psychologen immer komisch, ja, weil ich ja mit meinen Klienten meistens Maßgeschneiderte. Ideen für die individuellen Schwierigkeiten erarbeiten. Also die erste,
0: die erste Empfehlung könnte lauten, melden Sie sich bei Herrn mehringer kurz für eine individualisierte Beratung.
1: Äh, ja, danke. <lacht> äh, danke für äh, das Kompliment. Ähm, das ist natürlich möglich. Ja, Ich habe ja hier in Frankfurt-Bockenheim äh, meine Praxis und hoffe hier vielen Leuten mit Begeisterung weiterhelfen zu können. Äh, wenn ich trotzdem, sagen wir mal, Richtung Sucht oder MPU was empfehlen könnte, da würde ich sagen, traue dich genauer hinzugucken, traue dich zu erkennen, denn die Selbsterkenntnis wird dir Optionen aufzeigen, wie Ziele, Gefühle und Dinge, die der Konsum sonst bringt. Du wirst Optionen finden, wie du das auch anders schaffen kannst. Zum Beispiel entspannen, Stimmungssteigerung, Selbstbewusstsein steigern. Man braucht dafür kein Konsummittel. Das ist eigentlich alles schon on board. Auch der Therapeut wird aus dem Klienten nur das rausholen können, was drinsteckt. Und für mich ist es so eine tolle Arbeit, weil ich immer die Schätze entdecke, die jemand in sich trägt. Und da möchte ich gerne die Leute dazu einladen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch für die MPU ein echter Kracher, weil der Gutachter freut sich sehr über persönliche Entwicklungen und wird es am Ende auch positiv konnotieren. Diese Schwindeln, Tricksen ist aus meiner Sicht eine zweitbeste Lösung, weil man dabei selber keine persönliche Entwicklung anschiebt, sondern allenfalls besser beim Schwindeln wird. Und die Gefahr dabei vom Gutachter identifiziert zu werden, ist hoch. Das sind Profis, das muss man wissen. Die machen das den ganzen Tag. Und die spüren, dass jemand nicht authentisch ist oder widersprüchlich. Und dann ist das mit dem Führerschein schwierig. Wunderbar. Ich habe noch einen Dritten. Bitte. Alle Leute, die die so eine tolle Entwicklung gemacht haben, so wie Sie das auch gemacht haben, Soweit ich das mitbekommen habe aus Ihrem Podcast, den möchte ich zurufen, lassen Sie andere teilhaben an Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen, weil das macht die Welt wirklich besser für jeden Einzelnen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und ich möchte dem nur beistimmen alle die diesen Podcast hören, sie sind herzlich eingeladen in den Shownotes sich zu vernetzen, auch an offenen Sprechzeiten von Beratungen teilzunehmen oder wenn sie merken, sie haben vielleicht ein kleines Alkoholproblem, reden Sie doch mal mit ihrer lokalen Sucht Selbsthilfegruppe. Es gibt Organisationen und Institutionen, in den Shownotes finden Sie dazu einiges Material. Einfach mal unverbindlich vorbeischauen, da sitzen Profis, die sind total offen. Und glauben Sie mir, Sie sind nicht alleine, wenn Sie ein Alkoholproblem haben. Da gibt es ganz viele und es gibt auch ganz viele, die das gelöst bekommen. Herr meringer kunz ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Ausführungen zu dieser spannenden Folge vom Podcast ohnegehtsbesser.de mit dem heutigen Titel MPU, Führerschein weg, was jetzt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und unseren Hörern alles Gute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.